0: Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. E no episódio de hoje a gente traz um artigo de Carolina Belim sobre tecnologias assistivas. E se você está chegando agora essa é a Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil. Toda semana a gente traz conteúdo sobre biotecnologia, ecossistema da saúde e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
1: MIT Tech Review barra assine.
0: Imagine que estamos em um museu uma pessoa com deficiência visual pode transitar entre quadros e esculturas acompanhada por um cão-guia, capaz de descrever detalhadamente cada obra de arte, permitindo uma experiência imersiva por meio da audição. A cena poderá virar realidade no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a primeira instituição a receber a doação de uma unidade da Lisa, um cão-guia-robô. Informações que promovem a acessibilidade e arte e não apenas mobilidade estão sendo embarcadas na tecnologia, que será disponibilizada ao público em breve. Provavelmente, a imagem da Lisa formulada pelo cérebro ao imaginar um cão-guia é diferente da realidade proporcionada pela robótica. Sem focinho, orelha, pata e rabo, ela se assemelha a uma mochila de rodinhas, que em vez de ser puxada, vai na frente do seu tutor. Para isso, ela é equipada com motores, sensores, câmeras, navegação por GPS, inteligência artificial e um software contendo dados de acordo com a necessidade identificada. Então Camila, conta um pouco como é que foi esse desenvolvimento e até a ideia da Lisa e qual é o impacto que ela traz hoje não só para os pacientes, mas também para o sistema de saúde.
2: Essa tecnologia, Laura, ela surgiu na disciplina de robótica da professora de ciência da computação, Neide Selim, em uma escola pública no Espírito Santo. A docente conta que sempre estimulou os alunos a desenvolverem soluções para melhorar a vida deles e de outras pessoas e que a proposta de um guia robô partiu da própria turma. Em 2014, Neide fundou a startup Vix System, que é responsável pelo produto no mercado. Com foco em autonomia e qualidade de vida para deficientes visuais, o produto pretende ser uma alternativa ao uso de animais na função. Segundo a professora, a disponibilização de um cão-guia custa em média R$ 80 mil reais, e o treinamento pode ter até dois anos de duração. Ela fala que sabe que a Lisa não substituirá o canguia na relação de afeto, que isso é realmente insubstituível. Mas, diante dos limitadores no acesso aos animais, a Lisa pode ser uma excelente oportunidade. O custo de venda da Lisa é de cerca de um terço de um guia, podendo também haver um aluguel do equipamento. Até o momento, 20 robôs foram produzidos e estão em operação dentro de empresas, já que a tecnologia está disponível apenas para o uso em ambientes internos. Ir para as ruas é o próximo passo desejado, mas a criadora da Lisa relata dificuldades para tornar a solução mais escalável. Ela conta que hoje a gente vive em um país em que é difícil ter investidores que acreditem no seu potencial. Então há esse desafio. O governo apoiou muito o desenvolvimento da tecnologia e foi fundamental para que hoje ela esteja no mercado. A expectativa da empreendedora é que esse ritmo de desenvolvimento ganhe agilidade. A VIX System passou a ser uma das empresas incubadas na Eretz Bio desde junho deste ano. Segundo a criadora da Lisa, reuniões voltadas ao auxílio nas etapas de registro de patente e homologação do produto foram importantes para avanços no aperfeiçoamento do produto. E Ouro Elifas, que é consultor de inovação no Einstein, conta que o piloto da Lisa foi colocado em teste para a assistência de um colaborador cego durante duas semanas e conseguiu demonstrar seu potencial. Ele diz que entende que o produto é muito interessante, tanto quando falamos de inclusão, que é uma das missões do hospital, mas também com relação ao potencial de mercado. O especialista avalia que o cenário brasileiro não é ideal para que esse tipo de ideia prospere no mercado, o que resulta frequentemente na migração de projetos para outros países.
0: Jonas, o que mais tem sido estudado já até desenvolvido quando a gente pensa nesses robôs como tecnologias assistivas, como é o caso da Lisa, que a Camila explicou anteriormente?
3: Bom Laura, os pesquisadores do MIT, Shen Li e Teodoros Stouratis se dedicam a avanços nas interações entre robôs e humanos, visando segurança e eficiência na colaboração de tarefas. Li é doutorando do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica do MIT. Stourates é cientista visitante do grupo de robótica interativa do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial. Ambos integram um grupo que projetou um robô que ajuda pessoas a se vestirem. Trata-se de um braço robótico que funciona com um modelo baseado em aprendizagem automática, a partir da coleta de dados sobre o comportamento humano. Em entrevista em MIT Technology Review Brasil, os pesquisadores explicaram que, primeiramente, eles equiparam o um humano com sensores de unidades de medição de inércia e e projetaram manualmente controladores para permitir que o robô vista o humano em várias configurações diferentes. Dessa forma, eles podem coletar dados sobre os movimentos humanos e as medidas de força na mão do robô durante o processo. O desafio foi manter a operação segura no contato com humanos, já que, segundo Lee e Storatz, o robô tem dificuldades de prever com precisão o comportamento das pessoas e os movimentos dos braços. Eles destacam que é necessário respeitar o que o robô não sabe por meio de estimativas de incerteza dos modelos preditivos de movimento e força e isso é fundamental para a segurança ao interagir em proximidade com o um humano. Os pesquisadores consideram a tecnologia ainda limitada, o que deve ser melhorado futuramente com a incorporação de novos recursos, como a visão computacional, por exemplo. Ainda assim, eles destacam o potencial de ajudar pessoas com problemas de mobilidade, pacientes em pós-operatório e idosos em atividades diárias. Essa última função, aliás, foi a grande motivação para o foco das pesquisas em tecnologias assistivas. Theodorus conta que o seu avô era uma pessoa muito ativa, queria viver de forma independente o maior tempo possível. No entanto, alguns anos ele passou a precisar de ajuda para tarefas cotidianas, como cozinhar, se vestir, limpar. Isso fez com que ele reconsiderasse o impacto que os braços e mãos dos robôs poderiam ter na sociedade humana. No caso de Shen, a avó dele foi uma inspiração. Ele relembra ter feito algumas pesquisas sobre cadeiras de rodas autônomas para ajudar a sua avó a se locomover dentro de casa e ter ficado impressionado com a capacidade dos robôs de ajudar fisicamente as pessoas no mundo real.
0: De acordo com um relatório mais recente, o Global Report on Assistive Technology, divulgado em 2022 pela Organização Mundial da Saúde, com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a estimativa é de que, até 2050, cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo vão precisar de um ou mais produtos assistivos. Atualmente, já são 2,5 bilhões de pessoas. Agora, é importante a gente lembrar que produtos assistivos, eles não são necessariamente inovações disruptivas. E aí, pensando nisso, Camila, o que, que a gente já tem hoje que justamente procurou trazer mais inovação para esses produtos?
2: O artigo, Laura, traz um exemplo muito bom do Rafael Alves da Auxi Tecnologia Assistiva, que fala que um par de óculos de grau é uma tecnologia assistiva. Rafael participou de um treinamento sobre eye tracking e comunicação alternativa em Estocolmo, na Suécia. E Rafael vem desde 2010 atuando no apoio à implementação de tecnologias para o acesso ao computador, comunicação alternativa e automação residencial. Ele acabou presenciando um caminho de mudanças pelo qual os dispositivos passaram a incorporar cada vez mais inovações. E as estatísticas confirmam, entre 1998 e 2019, o registro de patentes de tecnologias assistivas emergentes, aquelas que usam ferramentas como inteligência artificial, internet das coisas e a interface cérebro-computador, cresceu anualmente uma média de 17%, enquanto o registro de tecnologias assistivas convencionais aumentou apenas 6%. Esses números são da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Em 2013, Rafael recebeu um paciente com esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso, acarretando paradisia gradual com perda de capacidades como falar e se movimentar. O maior desejo do paciente naquela época era voltar a dar aulas. Com o uso da tecnologia, isso foi possível. Rafael conta que entrou em contato com parceiros e descobriu que o Hospital Infantil de Boston tem um serviço chamado Message Banking Process. É um site em que você armazena arquivos de áudio. Eles já tinham arquivos de palestras desse paciente, áudios de WhatsApp e importaram para essa ferramenta. O software ele interpreta e converte os arquivos. Na época, não estava tão disseminada a voz criada por inteligência artificial, mas o software já estava fazendo isso dentro de um sistema de comunicação que não usava voz robotizada, mas humanizando a voz. Com a tecnologia, foi possível, por meio do controle de mouse e teclado, o som ser reproduzido recriando a voz do paciente. O paciente, que antes tinha uma expectativa de vida de 3 anos, está há mais de 10 anos convivendo com a doença. A melhora é acreditada à reabilitação em ações cotidianas proporcionadas pela tecnologia assistiva.
4: E hoje a gente tem aqui no podcast o prazer de receber o Rafael Alves, que é especialista em tecnologia assistiva. Bem-vindo, Rafael!
1: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite.
4: É, Rafael, até para começar, assim, né, sendo, fazendo uma introdução, você pode contar para os nossos ouvintes o que, que é a tecnologia assistiva? Até mostrando alguns exemplos simples, né? A gente falou no, no artigo sobre óculos, é, que não é necessariamente uma inovação disruptiva, né? Como o caso da Lisa, que a gente trouxe na matéria também.
1: Sim. tecnologia assistiva é uma grande área do conhecimento, né? Que muitas pessoas atrelam ela a dispositivos só eletrônicos, dispositivos físicos. Mas pensando em, em uma área do conhecimento, nós temos dentro da tecnologia assistiva soluções como serviços que são prestados por profissionais, profissionais especializados, como os terapeutas ocupacionais, que rompem barreiras de pessoas com deficiência, mas não só pessoas com deficiência, qualquer pessoa. Vou dar um exemplo bem claro aqui: eu tenho uma questão visual e eu estou utilizando um lente de contato, para que eu consiga enxergar melhor a tela do computador em que eu escrevo ou produzo os meus textos. Eu considero a tecnologia assistiva como até mesmo uma lente de contato em um óculos que a gente usa no dia a dia. Então a gente precisa um pouco mais desmistificar o termo tecnologia, trazer esse esse recurso como assistência, em que auxilia qualquer pessoa que tem uma deficiência ou uma limitação física, motora, cognitiva. É isso que a tecnologia assistiva faz, romper barreiras dentro do nosso dia a dia, eliminar essas barreiras para que a gente possa exercer as nossas atividades cotidianas, como ler, escrever, trabalhar, se alimentar, vestir-se, né, ou até mesmo acessar um computador por uma pessoa que ele perdeu os movimentos do membro superior, então ele não consegue utilizar o um mouse e teclado. Através de uma tecnologia assistiva, eu tenho de novo o acesso a esse computador. É um pouco do que é a tecnologia assistiva, mas ela é uma grande área do conhecimento muito abrangente.
2: E, Rafael, eu fiquei impressionada né, com o número que a matéria traz de que existe uma expectativa de que até 2050, cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo vão precisar de um ou mais produtos é, assistivos. Eu acho que isso vai até em linha com um pouco disso que você trouxe para a gente, né, dessa falta de conhecimento de que tecnologia assistiva não necessariamente é algo disruptivo. A gente está falando aqui, até mesmo como você deu o exemplo, da lente de contato. É, mas enfim, o número em si me chamou a atenção e a matéria até atrás que hoje atualmente a gente já tem 2,5 bilhões de pessoas que usam algum tipo de tecnologia assistiva. Ah, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, se esse número é isso mesmo, por que desse número tão grande, se está muito alinhado com essa questão de não necessariamente ser algo disruptivo. Conta um pouco para a gente sobre isso.
1: Sim, esses números eles são atuais inclusive e eles estão é, com uma projeção futura. né? O que, o que acontece? Quanto mais acesso às informações, mais acesso também nós temos a, a essa expectativa de que eu preciso de alguma coisa. Porque quando eu não conheço, quando eu desconheço o recurso, quando eu desconheço a funcionalidade da tecnologia, eu, eu não sei o que eu preciso. Né? Então eu preciso saber que ela existe, né? eu preciso saber que de fato existe algo que possa me ajudar. Se eu não soubesse que essas lentes de contato iriam me ajudar muito mais do que os meus óculos, talvez eu nem teria acesso, eu não teria essa... É, busca por conhecer algo que me ajude. E o que eu vejo hoje nesses números? Claro, um, um melhor diagnóstico e a melhoria no, do diagnóstico para os profissionais da área da saúde. A gente fala isso muito com crianças com necessidades complexas de comunicação, crianças com autismo. Então, melhorou um pouco esse diagnóstico, então aumenta esse número. Quando a gente pensa no recurso de tecnologia assistiva, a gente começa a divulgar mais, falar mais sobre isso. Os profissionais começam a ser formados... Com essa visão, eu gosto de dizer sobre o pensamento assistivo, né? Então, a gente tem o pensamento do design, enfim, que o pensamento assistivo, quando a gente fala de tecnologia assistiva. Então, eu começo a fomentar cada vez mais projetos e também a trazer com que as pessoas conheçam que existe esse recurso. Então, quando eu conheço que existe esse recurso, eu vou buscar um pouco mais. Então, eu identifico essa necessidade. Eu sei que você precisa porque você me disse que ah, se tivesse um recurso como uma lupa eletrônica, você iria conseguir enxergar melhor o texto que está na tela do seu computador. Então essa busca por uma necessidade, a partir da sua necessidade, na verdade, é essa busca por um recurso que você não sabia que existia, e por você ter lido um texto, é, visto alguém utilizando, se torna um pouco mais fácil, mais acessível. Né? Eu penso muito nisso.
4: Agora, Rafael, o artigo, né, a matéria, ela traz o caso do paciente com, com ela. E que antes, tem até a questão, né, que antes do, quando ele teve o diagnóstico, a expectativa de vida era de três anos, mas o paciente já estava com dez anos, né, convivendo com a doença, e muito da melhora foi acreditada até a reabilitação em ações cotidianas proporcionadas pela tecnologia assistiva. Você tem é, outras experiências que você pode compartilhar aqui com a gente, trazendo o impacto desse tipo de tecnologia para a vida das pessoas?
1: Sim, é, são, são diversos casos, principalmente com pacientes com esclerose desatramina que eu atendi, eu atendo ainda, né, em parceria com as terapeutas, com a equipe de reabilitação. O que, que, nós, o que, que nós fazemos? Né? Nós trazemos com que é, esse paciente ele continue funcional. A partir de um, de um diagnóstico, eu perco o movimento das minhas mãos. Eu não consigo mais utilizar meu celular, eu não consigo mais utilizar um teclado e um mouse como que eu vou dar continuidade às minhas atividades laborais, se eu não tenho acesso a essas ferramentas? Se eu sou, por exemplo, um escritor, que, pa que, que passo oito é, horas por dia produzindo textos, revisando textos. Então, com esse recurso de tecnologia assistiva, você passa a ser mais funcional, trazendo mais funcionalidades, colocando de novo essa pessoa dentro de um escopo das atividades laborais que ela executa, a no o nosso quadro de expectativa de vida, ou até mesmo psicológica ele, ele melhora, ele, ele aumenta. né Pensem em vocês, se eu tirasse hoje de vocês a possibilidade de que vocês não tivessem mais acesso às ferramentas de trabalho, por uma questão motora, ou por uma questão até mesmo intelectual, uma questão cognitiva. Então, eu, eu considero muito que quando somos produtivos, e isso é da nossa natureza, ser produtivos, estar sempre trabalhando e atuando, colaborando com projetos, colaborando com pessoas, a gente passa... Até melhora essa percepção, até mesmo com o quadro de uma doença degenerativa. O paciente ele se torna mais produtivo, ele se torna mais presente, e a gente percebe isso muito na prática, né? não é só num contexto dos artigos científicos e do que a produção científica traz, mas o que de fato, na prática, a gente percebe atendendo esses pacientes. É devolver para ele aquilo que antes ele tinha uma visão que não teria como mais executar. Acessar o seu WhatsApp para se comunicar com os alunos do grupo de mestrado, a acessar o WhatsApp para que participe de um outro projeto, a, a participar de um grupo de pesquisa para o seu pós-doc. Então essa é a ideia, trazer de novo aquilo que, por algum motivo, ele perdeu essas capacidades físicas né, motoras.
2: É muito bacana, né, realmente assim encantador a gente poder perceber que existem coisas que podem proporcionar isso para os pacientes. né? Sem dúvida nenhuma, é muito, muito interessante. Mas, Rafael, a gente já trouxe aqui né, essa questão de que a tecnologia assistiva não necessariamente é algo disruptivo, mas você sabe, né? você comentou que é a nossa ouvinte, que a gente traz bastante aqui sobre inovação nos nossos episódios. Então, pensando nisso, eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente pode esperar dessa tecnologia assistiva no futuro. Né? Se a gente espera algo mais disruptivo mesmo, ou se é algo mais tradicional, mais convencional. Conta um pouco pra gente sobre isso.
1: Eu penso que o que nós precisamos buscar? Ainda nós temos um, um, um limitador em relação à tecnologia assistiva, que é a questão do, do acesso. A falta de acesso por conta das questões de custo de um dispositivo. Um dispositivo eletrônico que vai ajudar essas pessoas hoje, ele ainda tem um custo elevado. O que, que passa a acontecer? Quanto mais eu desenvolvo soluções, maior oferta de mercado eu tenho. E o que, que acontece? por consequência, reduz o preço, ou aumenta a produção e reduz esse preço. Então, quando eu passo a ter mais soluções disponíveis no mercado, eu aumento esse acesso. Eu aumento também com que os profissionais tenham acesso a esses recursos e levem para os pacientes. Porque até mesmo os profissionais, por diversos motivos, e um deles é a falta do conhecimento e a falta do acesso financeiro a essas ferramentas, eles não conseguem levar até o paciente. Então, na tecnologia assistiva, nos recursos assistivos, eu tenho que muito avaliar esse paciente, testar esse recurso e implementar. Quando eu digo implementar é fazer com que no curto, médio e longo prazo esse recurso atenda às expectativas dessa pessoa. Como por exemplo voltar a escrever ou ler ler melhor, conseguir enxergar melhor o texto numa tela, ter melhor mobilidade no seu ambiente físico ou na rua através de uma bengala com sensor eletrônico. Então eu penso muito nisso para o futuro. É, não em novos produtos, inovação de novos produtos, mas é, desenvolver recursos ou aprimorar recursos já existentes baseado naquilo que a gente já tem desenvolvido no mundo inteiro. E recursos nacionais, produtos que são desenvolvidos aqui no Brasil, produtos que tenham é, uma empresa aqui no Brasil que preste um bom suporte, que desenvolva e implemente para as nossas condições é, urbanas mesmo, né? Uh, nós não temos o mesmo relevo que outros países, né? Nós não temos as mesmas calçadas que temos nos Estados Unidos. Então, a gente tem que pensar nesse contexto também, quando a gente está utilizando, olhar o nosso cotidiano, olhar o nosso ambiente. A gente pensa muito no ambiente para desenvolver essas soluções. E aí, uma dessas questões também é o preço, é o acesso, né? É facilitar a... o acesso das pessoas, principalmente na questão financeira.
4: Obrigada, Rafael, pela sua participação aqui no podcast, né? A gente está falando dados que a Camila trouxe também, que a gente tem na matéria, 3,5 bilhões de pessoas, então, na verdade, discutir agora o acesso e também como a gente pode adaptar esses produtos, como você falou, para o cenário nacional. E também trazendo um assunto novo aqui, a gente discute bastante tecnologia, mas é, acho que é a primeira vez que a gente traz esse termo né, de tecnologia assistiva. Obrigada pela sua participação.
1: Obrigado a vocês, obrigado. Obrigado pelo conteúdo, obrigado por está sempre produzindo material que envolve a nossa área da saúde, tecnologia da saúde.
0: E antes de terminar, eu queria te convidar para conferir a nova edição da revista da MIT Technology Review Brasil sobre negócios. Vai lá em mittechreviewcombr barra assine. E semana que vem tem mais um episódio. Eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.